0: sobre os mais variados assuntos. Fala pessoal, tudo bem? No episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante que sempre aparece lá nos stories do Instagram, que é o tema sobre a inveja e o ciúme. Quais são os possíveis mecanismos psíquicos que levam a gente a sentir a inveja e o ciúme? E quais são as configurações, as ressonâncias desses sentimentos na nossa vida cotidiana e na clínica psicanalítica? Bom, para discutir esse tema, eu tenho ao meu lado o
1: psicólogo e psicanalista Felipe Pereira Vieira. Fala, pessoal. É, bom dia, boa tarde, boa noite. Boa madrugada. Não sei <risos> que horas que vocês estão ouvindo isso. Ou melhor, estarão, né? <risos> Mas espero que essa, esse podcast possa contribuir aí para o aprendizado de todo mundo.
0: Bom, é, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema que, como eu falei, atravessa a nossa vida cotidiana e transpassa também as barreiras da clínica, né? Não dá para falar que isso é só uma questão clínica. É, mas vamos começar então por partes, vamos pelo ciúme. O ciúme a gente pode entender sempre como uma relação a três, né? A gente diz que o ciumento, ele sabe contar até três. Diferente do invejoso, que só conta até dois. A gente vai falar disso melhor ao decorrer do, do, do podcast. É, mas o, o ciumento sabe contar até três porque desde pequenininho ele está atravessado por aquela marca edípica de, de ser excluído de uma relação parental, de uma relação dual. Então, o que, que meu pai e minha mãe estão fazendo dentro daquele quarto, daquele espaço, que eu estou aqui fora, sozinho, excluído? Eu sinto ciúme dessa situação. Né? Uh, o ciúme ele, ele pressupõe um nível de maturidade psíquica uh, bastante avançado, por sinal, porque esse sujeito tem que ter se desenvolvido, Saído da dualidade ali da relação mãe-bebê, né? passado para uma relação de objeto, uma relação de objeto mais uh, abrangente, em que ele tem a capacidade de lidar com a ambivalência. O Inicot vai chamar isso do estágio do concern ou do concernimento, né? em que o bebê vai se responsabilizando pelas suas atitudes, vai reconhecendo qualidades e defeitos no pai e na mãe, sabe que ama e odeia o pai e a mãe ao mesmo tempo, e desenvolve essa capacidade psíquica de lidar com a ambivalência. Então, para eu chegar no ciúme, eu tenho que ter passado por tudo isso. Né? Eu tenho que ter chegado no édipo para poder vivenciar o ciúme na própria pele.
1: Bom, eu, eu tenho um questionamento que eu acho que pode ser o um questionamento aí de diversas pessoas né, uhum. que estão estudando psicanálise é, é o seguinte, vamos imaginar uma situação, é, temos ali uma mãe e um filho, e uhum. essa mãe ela é super devotada a esse filho ou filha, não existe um terceiro, como que entraria o ciúmes nessa relação, como que ele se manifestaria? De que forma? Ele poderia ser destrutivo, ou não, ou talvez a criança, a adolescente, enfim, nunca vai manifestar uns um ciúmes? Como que funciona? Bom, uma coisa a gente tem que pensar, né? É... Às vezes o édipo
0: acontece, né? Eu, eu, eu penso que o édipo sempre vai acontecer, né? É, por exemplo, os alunos sempre perguntam para mim, quando eu estou dando essa aula sobre o complexo de Édipo, uh, Ah, professor, mas a mãe, o pai que cria o seu bebê é, sozinhos, né? como que isso acontece? Então sempre vai ter um terceiro. Essa mãe está ali com aquele bebê, mas terminou a licença maternidade, ela volta para o trabalho, ela tem as obrigações dela. E a criança fica sozinha, né? Então ela começa a pensar... Onde que está a minha mãe? Com quem está a minha mãe se ela não está comigo? Tem um terceiro imaginário, né? Tem um terceiro que aparece aí em fantasia. Ele não é um objeto real. Mas ele tira essa mãe, esse pai, essa avó... Esse cuidador desse bebê. Uhum. Né? Então, de alguma forma... Esse édipo, ele vai acontecer. Porém, se a gente tem aí uma mãe ou um pai extremamente, sei lá, engolfadores, uhum. né? que não possibilitam que esse eu cresça, que essa criança apareça, dificilmente ela vai chegar nessa relação triangular. Ela vai ficar aprisionada nesse estado fusional, dual, e aí, em vez do ciúme... Né? Até pode aparecer um ciúme, mas um ciúme muito mais pintado pelas características da inveja... Do controle, muito mais manchado por isso né? Porque não há espaço para pensar um terceiro né? Para eu dividir o meu pai, a minha mãe, o meu avô, a minha tia Quem quer que cuide de mim com um terceiro Porque esse cuidador está me engolfando uhum. Está me colocando numa prisão dual né? Eu estou com ele e ele está comigo então, como que eu posso cogitar a possibilidade de um terceiro? Se entra um terceiro nessa relação fusional, ele provavelmente não será bem-vindo. Uhum. Né? Então, as ressonâncias disso para a vida adulta, adolescente, serão bastante complicadas nesse sentido. Né? É o que a gente pode pensar já quando a gente começa a entrar na inveja que eu falei pra vocês, o invejoso não sabe contar até três porque a inveja ela é algo muito primária muito primitiva o invejoso só sabe contar até dois mas vamos continuar ainda no ciúme né? eu acho que você chegou a comentar antes da gente começar a gravar dessas pessoas muito ciumentas né eu queria que você falasse um pouquinho disso, dessa sua pergunta
1: não, então, é, é uma dúvida minha uhum. acho que de muita gente também é, a gente pode pensar que é, essas pessoas que são mais ciumentas... Né, tipo, quase um ciúme ali patológico... Uhum. Que elas estão predominantemente numa posição esquizoparanoide, é, A gente falando mais da teoria da Klein? Olha,
0: é, vamos lá... Interessantíssimo você ter citado a Klein... Porque na hora eu lembrei de um texto dela super importante de 1946 chamado Notas sobre alguns mecanismos esquizoides Nesse texto, a Melanie Klein ela vai apresentar a posição esquizoparanoide e ela apresenta um dos principais mecanismos de defesa do nosso psiquismo, que é a identificação projetiva. Então, tudo aquilo que eu não tolero, que eu não aguento, que eu não suporto, que faz parte do meu eu, eu passo por um processo de cisão, de projeção. Uhum. Além dessa projeção, o outro se identifica, eu deposito no outro tudo aquilo que eu não quero em mim, a fim de controlar no outro aquilo que eu não suporto em mim mesmo. Né? Então, vou dar um exemplo básico. Aquele cara que tem mil fantasias, fantasias até às vezes de ordem perversa, de ordem, né? o Freud fala, não perversa no sentido ruim, né, gente? Vamos sempre desconstruir esse conceito de perversão, né? O Freud vai falar que a sexualidade infantil é perversa e polimorfa, né? Porque ela tem muitas formas, ela tem muitos campos, ela vai se abrindo ali, né? A criança sente prazer em morder o amiguinho, ela sente prazer em reter e soltar as fezes. Tem muitas formas, nesse sentido, que ela é perversa e polimorfa, né? Então, esse cara que tem uma sexualidade perversa e polimorfa, sei lá, tem fantasia de pegar a vizinha, tá no farol, paquera a mulher do lado, dá uma piscadinha, fica olhando pornografia o dia inteiro na internet, enfim. Uhum. Passam mil coisas na fantasia, na cabeça dessa pessoa, e aí ela não suporta isso nela, então ela projeta isso pro outro. Na tentativa de controlar esses sentimentos ruins, né? Que ela julga como ruins. E, claro, toda a sociedade constrói, a partir de um nível de moralidade, esses pensamentos sexuais como ruins e anormais, né? Uhum. O que a gente tem que desconstruir. Porque a sexualidade é algo natural, né? É bizarro, mas é natural. Sim. <risos> e. Uh, é bizarro quando ganha formas bizarras, né, isso que eu quero dizer, né, sei lá, essas fantasias mais íntimas, às vezes, elas são muito bizarras, quando a gente as ouve, né. Uh, e aí eu projeto isso pro outro, então eu chego em casa do trabalho furioso, uhum. a troco de nada, sem assim, qualquer motivo, e falo pro outro ou pra outra. Deixa eu vasculhar seu celular, eu quero ver tudo. Aí a pessoa sem assim, entender, ué, por quê? Não, porque eu tenho certeza que você está me traindo. Bem
1: persecutório, né?
0: Muito persecutório, o que é típico da posição esquizoparanoide que você bem citou, né? Então esse indivíduo ciumento, ele está ali aprisionado nessa posição esquizoparanoide que ele cinde e projeta esses sentimentos uh, ruins para o outro a fim de controlar, então ele acha que está sendo traído, ele acha que, que essa pessoa tem desejos bizarros, desejos de fazer muitas coisas sem ele, de passar ele para trás, então acaba se tornando uma relação doentia, né? tudo aquilo que eu penso, que eu fantasio, eu projeto no outro, então eu viro a vida do outro do avesso, porque, na minha fantasia, eu acredito que o outro vai fazer isso comigo. Uhum. E aí a gente tem um grande problema, né? Porque, na verdade, não significa que o outro vá fazer. Mas significa que o outro está sendo um depósito Sim. das minhas projeções. Sim. Sim. Não Sim. é?
1: Ele passa. A... Ele pode passar a agir ou não, né? De acordo com, com as identificações projetivas. Que, de alguma forma, é, o outro depositou nele, né? Então... Não, e
0: aí a relação vira uma bagunça, né? Porque começam aquelas discussões, aquela... Você tá me controlando? Controlando por quê? Eu não fiz nada. Meu celular nem senha tem. Ah, mas você esconde alguma coisa de mim. Eu tenho certeza que você esconde. E aí... É, é, essa confusão toda, ela vai correndo, batendo a porta dos nossos consultórios, né?
1: Sim, a ponto de a gente receber um paciente e, e não conseguir entender o que, que é dele e o que, que é do outro, né? Quem é ele e quem é o outro, né? Existe uma fusão, né? Os, as, os dois estão fusionados numa única unidade, então... Enfim, a, até saber exatamente o, o desejo de quem que é e, e quem é que está persecutório, quem é que está identificado com, com quem, exigem algumas sessões aí de psicanálise.
0: E dá um trabalho enorme da gente tentar é, desfazer esse emaranhado, né? Porque junta tudo. E, e é o que você falou, um estado fusional típico da posição esquizoparanoide, né? eu lido com objetos parciais, né? então eu projetei tanto no outro, e o outro, coitado, que é a vítima desse depósito de projeções, acaba se identificando, essa é a grande sacada da identificação projetiva, ele acredita que de fato ele possa estar traindo, ele possa estar fazendo coisas erradas, ele possa ter uma mente aí totalmente poluída. E ele chega na análise se culpando, né? Falando, olha, minha relação tá terrível, porque uh, o meu parceiro, a minha parceira, desconfia de mim, né? É, e o que eu posso fazer? Eu deixo meu celular sem senha. Eu deixo tudo aberto, Nossa. né? mas mesmo assim ele desconfia de mim. E eu me sinto culpado, porque parece que de fato eu estou fazendo algo errado. Será que é porque eu comentei, curti a foto de um amigo meu da semana retrasada? E é por isso que ele está com ciúmes de mim? Né? Olhem só o tamanho das paranoias que vão sendo geradas em torno desses mecanismos psíquicos, que são altamente primitivos. Uhum. Né? Então, eu penso que esse ciúme patológico ele transcende a questão edípica. Porque se a criança alcança o Edipo, né, ela sabe contar até três, sabe que ela tem uma, ali uma relação: ela, a mamãe, né, ela, a vovó e o vovô, ela, a vovó e o trabalho da vovó, enfim, ela contou até três, ela sabe que ela está tá sendo excluída de uma situação. É diferente, tem um grau de maturidade aí. É aquele ciúme normal, né? É, sei lá. Uh, meu parceiro ligou pra, pra mãe dele e eu tô aqui sozinho na sala enquanto ele conversa com a mãe. Eu fico um pouco enfilmado, né? Ah, tá falando com a mãe, deveria estar tá olhando para mim, deveria estar tá comigo. Nossa. Né? Então assim. Mas é o ciúme edípico. Uhum. É o ciúme edípico, é o ciúme normal, que não é o ciúme patológico. Aquele fusional, aquele baseado em identificações projetivas, é um ciúme extremamente patológico. né? Doentio, fusional, que tende a controlar, a vigiar, justamente por conta dessa ansiedade persecutória, que você bem mencionou, Filipe. Uhum. Bom, e agora, acho que a gente falou bastante de ciúme, vamos abrir mais o campo da inveja. Né? e Começando pelo Freud, né? o Freud é bastante criticado quando ele fala da inveja da, da mulher, né inveja que a mulher tem do pênis, do falo. Né? Vamos lembrar que o falo para o Freud é o pênis. Então, quando o Freud vai falar do complexo de édipo na menina, ele vai falar que a menina já entra no édipo castrada, Sim. né? E que ela tem uma inveja do falo, né? Do falo paterno, do falo do irmão, enfim. Uhum. É... E aí, isso gera uma grande polêmica, evidentemente, né? Porque, de fato, eu concordo, essa fala do Freud é bem machista, <risos> né? Eu acho que... Mas também o Freud foi um homem do tempo dele Sim. Né? E...
1: Eram outros tempos.
0: Eram outros tempos Ele pensava naqueles formatos né? E, enfim Mas E aí vem a Melanie Klein, brilhante E ela fala que o primeiro objeto de inveja
1: É o seio é o seio. Pum, ela
0: dá um tapa no patriarcado, né? <risos> ela fala assim: o primeiro objeto de inveja, de desejo, o objeto fálico, é o seio da mãe, né? É o peito. O peito que serve pra alimentar, pra cuidar. Lembrando que o seio é sempre uma metáfora, né? O seio é a potencialidade feminina dessa mãe que cuida, que pega no colo que embala... que depois o Winnicott vai falar... que faz o holding, o handling... Sim. né, que dá sustentação no ambiente... para esse vir a ser... Né? Ah. Ah. mas a Klein vai falar... que o primeiro objeto fálico é o seio... Né? E, e aí ela vai dizer algo ainda mais polêmico... A, a Klein vai dizer que o bebê nasce... atravessado pela pulsão de morte... Sim. Né? esse é o grande diferencial da teoria Kleiniana... Esse bebê é atravessado pela pulsão de morte. O ego arcaico não dá conta de suportar essa pulsão de morte. Ele cinde, ele arrebenta e ele projeta essa pulsão de morte para fora. Qual que seria o primeiro alvo dessa projeção? A mamãe. A mamãe, né? O seio, quem exerce essa função materna. Então, esse seio é sentido como mal, né? E aí eu introjeto esse seio mal. Uh, ao passo em que os cuidados, né, uh, prevalecem sobre as negligências, né, esse bebê, ele vai introjetando mais cuidados, ele vai percebendo que esse seio também é bom. É o seio que pega no colo, que alimenta, que embala, que canta, que cuida, né. E aí o bebê, se ele passa por mais experiências boas do que ruins, né, esse bebê acaba introjetando esse seio bom, que é o núcleo da gratidão, da bondade, da alteridade, uh, que faz eu, eu poder uh, integrar o meu ego e me dar a capacidade de lidar com o um outro uhum. e também com a ambivalência. Né? Uh, porém, em 1957, a Klein vai problematizar ainda mais essa questão ela vai dizer que existem bebês invejosos.
1: Vorazes.
0: Vorazes, uhum. exatamente. Então, tomados por esse sadismo moral, né, essa voracidade, esses bebês eles vão tão afoitos no peito que quando eles vão mamar...
1: Fecham os capilares do seio.
0: Isso, os capilares do seio se contraem e não sai leite. Uhum. E na fantasia do bebê, ele acha que a mãe tá guardando todo aquele leite precioso para ela e não quer dar nada para ele. E aí o bebê pensa, poxa, ela tem tudo de bom e não quer me dar? Então, eu não quero mais esse leitinho porcaria. <risos> ela, ela que fique com esse leitinho, né? Ele vira a cara. E aí ele começa a invejar essa potencialidade materna, né? Que em fantasia... é ela guarda tudo para ela e não dá nada para ele. Mas isso é gerado por mecanismos biológicos, essa voracidade. Existem bebês vorazes. Não é que existem bebês que nascem com a inveja. Né? Como assim um bebê vai invejar a mãe, o pai? Não é isso que a Melanie Klein vai dizer.
1: Nesse sentido, a teoria da Klein faz muito sentido na realidade, porque ela diz que nós, nós já nascemos atravessados pela pulsão de morte né, Algumas, alguns sujeitos eles nascem com mais pulsão de morte do que outros, né, e vai meio que na contramão da teoria de Winnicott, né, que acredita que tudo é, está relacionado ao ambiente Exato, Winnicott sequer trabalhava com o conceito de
0: pulsão de morte, né ele falava que o maior erro do Freud e da Klein foi ter inventado o conceito de pulsão de morte Sim né? Então, uh, é interessante a gente pensar que esse bebê voraz né, Essa voracidade Ela é a base para esse sentimento de inveja né? Então, eu não vou conseguir usufruir do leite É aquele ditado né? O apressado come cru Sim. Né? É, Eu não vou conseguir usufruir do leite Porque a minha voracidade não permite uhum. E se a gente parar para pensar é essa voracidade, é, é essa não oportunidade de usufruir das qualidades dessa mãe, né, que vão ser os mecanismos que vão a, ativar a inveja primária, a inveja primitiva, que a Melanie Klein vai falar. Ela diz que a inveja é a maior manifestação da pulsão de morte. Sim. Porque a inveja ela é aniquiladora, ela é destrutiva. E aí que vem a grande contribuição de Klein do texto Inveja e Gratidão de 1957. Ela vai dizer assim, de nada adianta um ambiente bom uhum. se esse bebê é um bebê invejoso. Né? É um bebê voraz, é um bebê que destrói aquilo que a mãe lhe oferece. Então a mãe pega no colo, põe de um lado ele continua berrando, Põe do outro, ele continua berrando. A mãe embala uma canção, ele continua gritando. Né? Então nada pra esse bebê tá bom. A mãe vai dar o peito, ele não quer, ele vira a cara. Né? Uh, ele vai testando essa mãe de todas as formas possíveis e imagináveis. E a mãe, ela vai se esgotando. Porque chega uma hora que não tem mais né?
1: o que oferecer Sim. de bom pra esse bebê. Consome, de verdade, né? Exato. Aí ele suga tudo
0: exato e aí que a gente vê essas metáforas né que o olhar do invejoso é aquele olhar que seca a pimenteira <risos> é né é... e aí essa inveja é a base da inveja da vida adulta né a Klein vai falar essa inveja ela começa a se formar ali desde cedo quando essa mãe vai oferecer o bom e esse bebê não quer virar cara né porque esse excesso de voracidade dele não permite ele ele usufruir aquilo que é lhe dado de bom. né? Então, começa ali, ele vai negando os cuidados, vai negando o amor, vai negando o alimento, né? e vai se tornando um sujeito invejoso. Então, o invejoso, ele só sabe contar até dois, porque é a relação dele com o outro, esse outro que ele tanto cobiça, que ele tanto quer, que ele quer sugar, devorar, aniquilar. A inveja ela é destrutiva nesse sentido.
1: Uma dúvida, é, ainda relacionado ao, ao tema de inveja. Uhum. E, e se falta seio, é, também pode crescer aí uma inveja na, no bebê? No no sujeito, no indivíduo de forma geral. Eu digo assim, falta seio no, no sentido, por exemplo, a mãe trabalha muito, ou ela realmente foi negligente ali, ela, ela não se sentia bem dando o seio para a criança, ou faltou leite, ela teve que acrescentar ali a mamadeira. É, po, po, a gente pode pensar que pode se manifestar aí ao longo do, do tempo uma, uma inveja inata ali, ou, é, ou melhor crescer uma inveja, na é verdade? Sim,
0: sim, sim. Vamos é. lá. A pulsão de morte para Klein é inata e ela é quantitativa. Sim. Existem bebês que nascem com mais pulsão de morte, Perfeito. que para Klein é sempre destrutiva, né? E existem bebês que nascem com menos pulsão de morte. Esses bebês vão poder assimilar, receber os cuidados ambientais, né? Uh, bom, então vamos lá. Esse bebê que foi negligenciado... Que não teve peito... Que não teve acolhimento... né? O peito é uma metáfora... Uhum. Que não teve colo... Que não teve essa figura materna... Ora... Ele pode ser atravessado por essa pulsão de morte cada vez mais intensa... E sim... Ela pode de fato se transformar numa inveja... Tá. Numa inveja bastante destrutiva... Né? Então eu não tive mãe... Não tive cuidado... Quando eu conheço alguém na vida... Que vai me oferecer esse cuidado, eu não aceito, eu não recebo, né? Sim. Eu destruo. Porque é, foi isso que eu aprendi. O meu é, aprendi sou meio é, aspecto cognitivo, né? Não é aprendi. Foi isso que eu introjetei. Foi assim que meu psiquismo se formou. Como eu vou receber o cuidado, o acolhimento de
1: alguém se eu não tive? Se eu recebo, eu destruo. A gente pode pensar, então, que o invejoso não confia nas pessoas? Ele não confia
0: nas pessoas, sim. Uh, e o pior de tudo, através do mecanismo de identificação projetiva que o invejoso faz bastante, uhum. ele acha que todo mundo tem inveja dele. Então você pode ter certeza. O invejoso, ele fala assim, olha lá, provavelmente a vizinha tá com inveja do meu carro. Mas não é que a vizinha está com inveja do carro. Ele
1: tem inveja de todo mundo e ele acha que a vizinha tem inveja do carro dele. E acha que todo mundo está falando dele, né? Exatamente, porque ele é persecutório. Esquiso, paranóide.
0: Exato. A inveja não permite que você entre na posição depressiva. Né, que é isso aí, já dá um outro podcast não vamos falar muito, senão a gente dá spoiler <risos> ah, mas a gente pode falar disso
1: em outro podcast né? uhum. uh,
0: mas o invejoso a Melânica vai falar é, a inveja é um dos mecanismos mais fortes que impossibilita o sujeito de entrar na posição depressiva né então ele não consegue receber um amor legítimo ele não consegue ter gratidão a única coisa que vai quebrar a inveja é a gratidão. O invejoso, ele não é grato. Então, tudo que você faz para ele, ah, não passa de obrigação, né? Isso é o mínimo que você poderia fazer. Isso é o mínimo que você poderia me dar, né? Ele não tem reconhecimento. Se ele só sabe contar até dois até dois como que ele vai lidar com a alteridade com ambivalência esses mecanismos psíquicos eles estão muito avançados para o invejoso ele ainda está preso num estágio muito arcaico que é o esquizoparanoide uhum. né então é, ele e a inveja como eu, eu disse ela além de querer ter o que o outro tem ela não satisfaz com isso ela destrói né. É, é um sentimento que destrói vínculos, que destrói possibilidades, né? Então, o invejoso não quer o, o jardim igual ao do vizinho. Ele quer o jardim igual ao do vizinho e quer que o jardim do vizinho morra, estrague, pegue fogo. Pra eles estar em vantagem.
1: Pegue pulgão.
0: Pegue pulgão, exatamente. Né? E vai matando as pulgas. E vai matando as pulgas <risos> matando as plantas. Né? É bem isso. É, mas é, é isso, né? Eu acho que essa é a maior diferença entre a inveja e o ciúme. A inveja é algo muito mais primitivo, precoce, arcaico. Quem é, já constrói essa inveja desde os primórdios da vida não vai conseguir sequer alcançar o ciúme, porque o ciúme precisa de uma relação mais elaborada, de uma relação edípica. Ou, às vezes acontece esse ciúme, sim, doentio, persecutório, mas é um ciúme uh, advindo de uma posição mais primitiva também, que é esquizoparanoide. Então, esse sujeito, será que ele chegou no Édipo? Talvez ele esteja ali só na projeção e na introjeção. Hum. E com base nisso, ele constrói as relações. Então, ele acha que ele está sendo traído, ele acha que tem uma teoria da conspiração contra ele. Né? O, o, o esquizoparanoide ele é 8 a 80, porque o objeto sempre fica acendido em bom e em mal. Né? Não tem uma síntese de objeto, não tem uma relação de objeto total apenas parcial. E isso gera muito sofrimento.
1: É, gera sofrimento para a pessoa que está que nessa posição. E, e também gera é, sofrimento para as pessoas que estão ali ao redor dela, né? No sentido de que essa pessoa, ela consome demais, né? Ela controla demais e, e ela, ela suga. Muito, né? Como se tivesse, de fato, ali sugando, ou ainda procurando sugar o seio da mãe que faltou o leite, né? Sim, exatamente. É,
0: e eu penso até aqui, né, pra gente já caminhar para uma construção final, que esse ciumento patológico, ele também tá atravessado pela inveja. Porque se ele não alcançou o édipo e tá aprisionado na posição esquizoparanoide que é mais primitiva, mais arcaica, né, o que, que faz ele hum, não reconhecer esse terceiro? O que, que faz ele se manter fusionado nessa relação dual? Eu não existo sem o outro. Peraí. Eu não existo sem esse outro que eu controlo. Hum. Se eu deixo de controlar, eu deixo de existir. E aí é como se a relação estivesse ele a graça. Porque meu eu vai se desfazendo. Então, peraí. Eu namoro com uma pessoa, a gente estuda junto, a gente faz academia junto, a gente mora junto. A partir do momento que essa pessoa vira e fala assim... Olha, hoje eu tive uma vaga no horário da minha manhã né, de trabalho, eu vou treinar. Ah, não, sem mim você não vai. Né? Então, peraí, a pessoa está escapando desse estado fusional, o meu eu também vai perdendo a força. É como se a relação fosse desmantelando, né? Porque tudo a gente faz grudado Então, de certa forma A gente pode pensar também Num ciúme é, Que ganha corpo Enraizado ali por uma inveja né? Porque o que, que passa na cabeça Desse ciumento controlador Ele está em desvantagem Se o outro vai na academia sozinho Sem ele uhum. né? E a desvantagem Implica o quê? A inveja, obviamente. O invejoso ele sempre está em desvantagem né, na cabeça dele. Por isso que ele tem que mostrar que o dele é maior, que o dele é melhor. Ele tem que falar das conquistas dele, ele tem que ostentar. Por quê? No fundo, no fundo, a inveja é dele e não do outro. E isso, só anos de análise, um analista bastante resistente <risos> para aguentar esses ataques invejosos. Constantes, né? Constantes para conseguir ressignificar todas essas formações primitivas arcaicas que ressoam por toda a nossa vida.
1: A gente pode pensar só para gente finalizar que essa apropriação dessa inveja ela pode se dar num setting analítico Quando o, o paciente Invejoso começa A, a criar ali uma, uma, uma gratidão Pela figura do analista
0: Sim, sim Eu acho que a partir do momento que Eu tenho Nossa, eu sempre lembro dos meus casos né E é claro que eu não vou expor um caso aqui Clínico, seria até antiético Mas eu lembro de recortes, de vinhetas De pacientes que chegavam assim atacando o processo terapêutico, né? Eu não boto foi nenhuma nessa análise. Esse aqui é uma perda de tempo. É, eu já gastei dinheiro da minha vida fazendo análise tanto tempo, não resolveu nada, né? E de repente a gente aguenta, a gente suporta esses ataques e vai aos poucos interpretando, trazendo ali para consciência fazendo com que esse paciente se aproprie desses sentimentos invejosos, destrutivos, né? E com isso ele vai elaborando. E é tão lindo da gente ver esse processo de mudança psíquica, como diria Melanie Klein, né? Sim. De sair dessa posição esquizoparanoide, persecutória, e chegar numa posição depressiva, num estágio do concern, né? Como diria o Winnicott. Nessa capacidade de lidar com bivalência. E você vê que no final o paciente ele devolve para você um sentimento legítimo de gratidão, né? Eu acho que essa é uma das grandes vantagens do processo analítico, a gente acompanhar de perto essas mudanças psíquicas. Sem acha?
1: dúvidas, sem dúvidas.
0: Bom, eu acho que é isso. Você tem mais alguma pergunta, Fih? Não. <risos> acho...
1: Na verdade, eu tenho muitas, mas é. a gente vai... Conversando nos próximos episódios, eu acho que dá pra você explicar muitas coisas pra mim. Que por conseguinte vai estar tá explicando pra muitas outras pessoas que vão ouvir. E eu acho que só tem a acrescentar, né?
0: Ai, que bom, fico feliz então. A gente vai ter outros encontros aí muito em breve. A gente ficou um tempo sem gravar o podcast porque a nossa vida tá uma loucura, de fato. Né, Fih, você sabe bem. <risos> Mas ó, essa nova temporada aí do podcast uh, Vamos com episódios mais divertidos uh, Trazendo alguns conceitos históricos mais importantes uh, E sempre com essa leveza do cotidiano Sem ficar naquela psicanálise ortodoxa engessada, né? É, trazendo isso para a vida comum, para que a gente possa sentir a psicanálise na própria carne, como diria para nós o Sandor Ferenc. Né? Eu acho que essa é a lição de hoje.
1: Sem dúvidas.
0: Bom, gente, obrigado. Obrigado por escutarem a gente e até o próximo episódio. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. Ah, não esqueçam de deixar lá no Insta o comentário de vocês, o que vocês acharam. Do episódio, dê uma devolutiva pra nós, tá bom? E acompanhem a gente no Insta também, Alexandre Patrício,
1: Felipe PV. Felipe com f né, é, Fi? Eu sou, eu sou Fi. <risos> FilipePV PV. <risos> é isso
0: então, gente. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.